0: Hier bei mir auf dem blauen Sofa jetzt die Autorin Mirna Funk mit ihrem zweiten Roman Zwischen Du und Ich. Darin erzählt sie von Nike, eine in Ostberlin aufgewachsene Jüdin, die ein Jobangebot in Tel Aviv bekommt und diese Chance ergreift, um ihrem Leben in Berlin zu entfliehen und sich auch mal ganz neu zu sortieren. Herzlich willkommen Mirna Funk. Hallo, vielen Dank Hallo. für die Einladung. Sehr gerne. Der Titel Zwischen Du und Ich, der erzählt ja schon so ein bisschen, dass es da äh, um eine Person geht, in eben um Nike, die nicht so genau weiß, wo sie steht. Bleiben wir erstmal bei den Beziehungen, bevor wir dann auf die Vergangenheit von mhm. ihr kommen, die familiäre. Da ist sie auch nicht so ganz bei sich, weil sie einerseits noch äh, in dieser oder die Beziehung verarbeitet, die einerseits zwar schon lange her ist. Mhm. Äh, in der sie aber misshandelt wurde mhm. von Sascha und mhm. das arbeitet noch in ihr. Und dann geht sie nach Israel, nach Tel Aviv und stürzt sich wieder in eine Beziehung mit einem Mann, der eine Menge Probleme mit sich rumschleppt. Ähm, wo ist da dieses Du und wo ist das Ich und was hat das miteinander zu tun? Was fließt da alles ineinander? Ja,
1: also der Titel ist ein bisschen angelehnt an Martin Bubers Buch. Äh, ich und du, Martin Buber, ist ein jüdischer ähm, Religionsphilosoph gewesen. Und, ähm, und in diesem Buch von Buber geht es ganz stark darum, um, ähm, wie können wir sozusagen dem anderen begegnen in einer Begegnung, ohne dass diese Begegnung eine Vergegnung wird? Und, ähm, und äh, um dem anderen zu begegnen, müssen wir sozusagen den anderen als ein echtes Objekt, also als ein Du begreifen. Und, ähm, und ich glaube, das Besondere an, an Noam und Nike ist, dass ja beide Verwundete sind. Sie, sie sind schon in ihrer Verwundung, sie sind sich sehr ähnlich in ihrer Verwundung und, ähm, und während der Leser relativ viel erfährt, ja auch über die Verwundung der beiden, bleibt es aber eigentlich ein Geheimnis zwischen ihnen. Keiner von beiden erfährt eigentlich davon, was dem anderen passiert ist. Und dieses Geheimnis ermöglicht aber beide, ähm, den anderen auch als ein Du zu sehen und sich nicht in Abhängigkeit zu diesem anderen zu setzen. Also für mich ist es schon eine Begegnung, die dort stattfindet, auch wenn sie vielleicht nicht so unglaublich glücklich ist. Ähm, am Ende, aber für einen gewissen Zeitraum, versuchen sie ja schon aneinander zu heilen.
0: Sie sagen nicht so nicht so wirklich äh, glücklich, ähm, aber sie hat ja doch auch was sehr Toxisches, muss man sagen. Also das ergibt sich erst nach und nach. Am mhm. Anfang haben die sich gefunden. Mhm. Nike kommt nach Israel, hat unheimlich viel Hoffnung da reingesetzt, ist mhm. aber erstmal auch ein bisschen enttäuscht, weil sie natürlich merkt, dass da sich nicht all ihre Probleme plötzlich lösen, sondern dass sie auch mal erst ganz alleine da ist, Aha. einsam. Mhm. Es ist ihr fremd. Sie ist zwar Jüdin, aber in Ostdeutschland großgeboren, hatte mit dem Judentum eigentlich nicht so wahnsinnig viel am genau. Hut. Israel war immer ein ganz ferner Ort. Jetzt sie war noch, noch nie dahin. dort. Genau. genau. Kennen, lernt eben diesen äh, Noam kennen und dann ist es erstmal sehr, sehr hoffnungsvoll. Aber er, und das weiß der Leser eben schon, mhm. ähm, hat eigentlich gerade seinen Job hingeschmissen bei der Zeitung, wo er eigentlich ein sehr erfolgreicher Kolumnist war, mhm. das hat ihm alles nicht mehr gepasst. Also da bahnt sich von vornherein schon eine Menge an Problematik an und mhm. sie begibt sich da aber voll rein und der Leser, die Leserin leidet so ein bisschen mit, weil sie weiß, okay, das geht jetzt echt schief. Aber sie weiß ja um seine Problematik nicht. Mhm.
1: Also das ist sozusagen, das ist ja das Spiel, ne? Also wir, äh, der Leser weiß darum, der, der Leser weiß schon genau, wer Noam ist, kennt all seine Bruchstellen, all seine Verwundung ähm, und, und muss sozusagen dabei zuschauen, wie... Ähm, wie, wie Nike reingeht in diese Beziehung, ohne sie zu kennen. Und das ist ja sozusagen, wenn wir Menschen begegnen in unserem Leben, dann wissen wir ja nichts über sie. Ja? Und, äh, und wir begegnen diesen Menschen ja eigentlich erstmal unvoreingenommen und auch positiv. Und, ähm, und die beiden begegnen sich beide ja unvoreingenommen und positiv einander. Und sie wollen, sie wollen im anderen durch den anderen heilen und gesunden. Und ich glaube, das tut Nike. Und, ähm,
0: und Noam tut es auch. Es geht in dem Roman eben auch um Gewalt, also mhm. um Missbrauch. Sie hat eine Beziehung hinter sich in Berlin, äh, in der sie sehr gelitten hat. Äh, später passiert das mit dem Noam auf eine andere Art und Weise auch wieder, wo sie sich selber im Grunde Vorwürfe macht, dass sie sich überhaupt darauf eingelassen mhm. hat, dass sie das nicht früher gesehen haben. Sie beschäftigen sich sehr auch mit feministischen Themen. Inwieweit würden Sie sagen, ist das auch ein feministischer Roman?
1: Ich weiß nicht genau, ob es so ein... Also es ist... Wenn, dann ist es ein feministischer Roman, weil er auch das, äh, das Leid von Noam mit einberechnet. Äh, weil es ist ja nicht nur Nike, der mhm. Gewalt passiert ist, sondern es ist auch Noam-Gewalt äh, passiert. Und das war mir ganz wichtig. Mir war wichtig zu zeigen, was macht das mit beiden Geschlechtern. Mir ging es nicht darum, ähm, jetzt einfach nur zu sagen, toxische Männlichkeit, alle Männer sind böse oder so. Weil es ist ja totaler Quatsch. Also wir sind ja Menschen und uns... Ähm, und Menschen passieren Dinge, so ja. Und Noam ist etwas passiert, das hat ihn verändert, nachhaltig verändert. Nike ist etwas passiert, was ihn, äh, was sie nachhaltig verändert hat. Und das war mir wichtig, das beides zu zeigen und ähm, und dort eigentlich nicht zu werten. Also ähm, ähm, weder der, weder Noam noch Nike sind irgendwie
0: ist ein besseres Opfer noch ein schlechterer Täter. Tatsächlich tut es einem auch als Leserin tat es mir so ein bisschen leid, dass der Noam sich dann dahin entwickelt, weil man natürlich auch als Leserin eine Menge mhm. äh, Empathie, um nicht zu sagen Mitleid auch mhm. mit ihm empfindet, weil er wirklich krasse Dinge erlebt mhm. hat. Seine Mutter hat ihn alleine gelassen. Mhm. Er wird von seinem Onkel äh, geschlagen, von einem anderen Mann missbraucht schon als Kind. Also da sammeln sich ähm, viele Dinge. Mhm. Insofern ähm, war es, ja, am Ende dachte man fast so, ach, warum muss das jetzt passieren, dass er dann gewalttätig wird und Nike sich eigentlich wieder von ihm distanzieren mhm. muss. Ne? Ja, äh, Sie haben schon angedeutet, spielt bei beiden eben natürlich die Vergangenheit. Also sie sind ähm, eben die Nachkommen von Holocaust-Überlebenden, genau. beide. Äh, Nike fährt nach Yad Vashem und ähm, recherchiert dort im Grunde die wahre Geschichte ihrer Urgroßmutter, wie sie gestorben mhm. ist und ähm, hat dann das Gefühl, dass sie auf einmal auch ihr Leben besser versteht. Mhm. Ist das wirklich so? Kommen da viele Puzzleteile zusammen?
1: Also mir war es ganz doll wichtig, dieses Thema der transgenerationalen Weitergabe von Traumata zu behandeln, ähm, weil weil dort zu wenig drüber gesprochen, nachgedacht, geschrieben wird. Ähm, Gerade hier in Deutschland ähm, ist es so, dass man man schaut sozusagen immer auf die Überlebenden, Schor Überlebenden und äh, denkt viel darüber nach, ja, jetzt sind die ja bald, die sind ja ganz alt und jetzt sind die bald auch gestorben und was machen wir nur und dann ist die Geschichte weg. Aber die Geschichte ist ja nicht weg, sondern die Geschichte lebt selbstverständlich in der zweiten und der dritten und auch in der vierten Generation weiter. Denn Geschichte ist niemals abgeschlossen. Und, ähm, und, äh, und Noam und Nike haben beide eine individuelle Geschichte, aber sie haben eben auch eine Geschichte, die ähm, Teil einer einer weltgeschichtlichen Kontinuität ist. Und, und das war mir unglaublich wichtig zu zeigen. Und selbstverständlich ist es so, dass, ähm, und das ist ja auch wissenschaftlich nachgewiesen, dass sozusagen äh, Traumatisierungen, die ähm, Vorfahren erlebt haben, sich ins genetische Erbgut einschreiben. Ja? Und, ähm, äh, und das, das ist super notwendig, es sich sozusagen nicht nur mit seinem eigenen Leben zu beschäftigen, sondern natürlich auch mit einem mit einer mit einer Vergangenheit, die vielleicht nicht direkt mit dem eigenen Leben zu tun hat, um zu verstehen, wer ist man, wo kommt man her und wo wird man hingehen. Also weil es mhm. geht natürlich auch in diesem Roman darum, welche Entscheidungen wird, wird Nike treffen, welche Entscheidungen wird Noam treffen, wie entwickeln sie sich und das ist natürlich auch ein zukünftiges Denken. Was macht die Vergangenheit mit ihnen? Was machen sie mit der Vergangenheit in der Gegenwart und zu wem werden sie
0: durch diese Auseinandersetzung? jetzt kennen wir auch aus Westdeutschland Geschichten natürlich von jüdischen Familien, die äh, nach diesen äh, furchtbaren Erlebnissen äh, in, der National in, Zeit, in der Zeit des Nationalsozialismus im Grunde nicht wirklich darüber geredet haben, also dass die zweite oder die dr dritte Generation nur bedingt davon weiß, Dinge nur mhm. erahnen, erspüren konnte. Jetzt ist es aber in der DDR noch mal ein bisschen anders gelaufen. Die sind selber in der DDR, also nicht mehr so, für, aber ihre Kindheit, ja, ihre klar. erste ähm, dort groß geworden. Das merkt man ja auch bei Nike, dass das noch mal was Spezielles ist. Also mhm. in, Nikes Mutter zum Beispiel will gar nichts mit dem Judentum zu tun kein, haben, das genau. spielt keine Rolle. Also es ist nicht nur eben dieses nicht, äh, nicht mehr äh, mitdenken wollen oder erleben wollen des Holocaust, sondern eben auch dieses, ja, im Grunde, das, das Judentum kommt nicht wirklich vor. Was hat das nochmal für eine andere Dimension im Umgang einfach mit der eigenen Geschichte der Familiären?
1: Also ich glaube, in Bezug auf Nikes ähm, Mutter ähm, und Großmutter hat das natürlich was mit der eigentlich, gesch eigentlichen Geschichte der DDR zu tun und wie Juden in der DDR gelebt haben. Und sie haben nun mal ähm, sehr wenig sich wirklich mit ihrer eigenen jüdischen Identität beschäftigt. Sie waren vielleicht vorrangig eher kommunistisch, ähm, jetzt nicht alle, aber ganz viele und, ähm, und es kam eigentlich erst wirklich ähm, ab den 80er Jahren dazu, dass sich vor allem die zweite Generation in der, in der DDR, also die zweite Generation der Juden in der DDR sich sozusagen wieder angefangen hat, mit ihrer eigenen jüdischen Identität zu beschäftigen. Nun ist es bei äh, Nikes Mutter so, dass sozusagen Lea, der ist das egal, ihr, ist ihr Judentum egal, aber mh, Nike ist Jüdin. Was bedeutet das sozusagen? Ja, und, und diese Fragen muss sie sich stellen, denn ihre Großmutter definiert sich ja schon eindeutig als Jüdin. Und sie ist sozusagen in so einem, ähm, in so einem Spannungsfeld. Was, was bedeutet das? Was macht das mit mir? Wer bin ich ähm, denn alleine, unabhängig
0: und in Abhängigkeit zu den beiden? Person, also ihrer Großmutter und ihrer Mutter. Wann haben Sie angefangen, sich Gedanken darüber zu machen? Ich meine, bei Ihnen ist es alles ein bisschen anders gewesen. Sie sind genau. schon äh, ab zehn, glaube ich, regelmäßig nach Israel gefahren. Genau. In Ihrem Fall ist Ihr Vater, mein Jude, Vater ist der Jude irgendwann in genau. Deutschland den Rücken gekehrt hat, mhm. weil er eben sich nicht mehr ähm, wohlgefühlt hat im Grunde. Was hat das, also diese zwiespälte die da wahrscheinlich schon mit angestoßen wurden, mit Ihnen gemacht?
1: Ähm, also, ähm, das kann man alles im Winternähe nachlesen. <lacht> Nein, aber in dem, in meinem ersten Roman geht es ein bisschen stärker sozusagen ja auch um die, die Identitätsfrage einer Vaterjüdin, was sozusagen in meinem Fall so ist. Ähm, äh, trotzdem glaube ich, dass äh, wenn man mit Juden und Jüdinnen spricht, egal wo auf der ganzen Welt, dann ist die Frage nach der jüdischen Identität, wird die vermeintlich immer so beantwortet, dass man sich sozusagen im Werden befindet. Also wie meine jüdische Identität heute ist, ist anders, als sie noch vor drei Jahren war. Und vermutlich wird sie in drei Jahren auch anders sein. Also das ist schon eine, eine niemals endende Suche nach so einer Frage, wer, wer bin ich, was macht das mit mir, was macht mein Judentum mit mir wie stark will ich das Judentum leben. Und, ähm, und dann darf man natürlich nie vergessen, dass auch die äußeren Umstände in der Diaspora zu leben, also außerhalb von Israel, ja auch immer wieder ähm, ein Herausfordern, sich mit seiner jüdischen Identität auseinanderzusetzen. Also ähm, die ist ja sozusagen, die hat ja vor allem hier in Deutschland keine Normalität. Und, ähm, und das macht natürlich was mit einem, also, äh, mit einem. Also es gibt sozusagen auch noch zwischen dem Außen und dem einem selbst einen,
0: ein Spannungsfeld. Israel war für Sie, äh, glaube ich, auch immer ein gewisses Sehnsuchtsland. Sie haben sich dann entschieden, dorthin zu ziehen, mhm. sind dann aus privaten Gründen wieder zurückgekommen, mhm. äh, haben dann angefangen zu pendeln, jetzt mhm. wahrscheinlich durch Corona. Ähm, schwierig, schwierig, aber hoffentlich nächstes Jahr. Jetzt waren Sie wie lange nicht dort? Anderthalb Jahre. Ach, jetzt inzwischen schon. Okay, mhm. ich dachte, jetzt allmählich könnte man wieder hin. Nein, man ist, ähm. ich bin
1: keine israelische Staatsbürgerin okay. und äh, ohne, dass man Staatsbürger ist, kann man immer noch nicht einreisen. Mhm. Ich
0: Sie haben in einem Interview gesagt, dass Sie sich in Israel sicherer fühlen oder in Tel Aviv speziell als in Berlin. Inwiefern?
1: Das war 2014 so, als ich 2014 nach Israel gegangen bin, um eigentlich an meinem ersten Roman zu schreiben und dann mitten im, äh, im, im Gaza-Krieg 2014 gelandet bin und, und die Situation damals ähm, ja ähnlich war, wie sie jetzt in den letzten 14 Tagen gewesen ist. Das heißt, ähm, man hat sehr viel antisemitische Anfeindungen online erlebt, man hat äh, ähm, Demonstrationen gesehen sozusagen, wo, ähm, wo Jude Jude ins Gas und so weiter geschrien wurde. Ich war zu diesem Zeitpunkt aber in, in Tel Aviv ähm, und lebte sozusagen mit Raketenalarm und dem Iron Dome und, äh, und, und diesen nächtlichen und ständigen Booms ähm, der Raketeneinschläge und habe aber trotzdem das Gefühl gehabt, ich bin jetzt lieber dort, als mich sozusagen mit Antisemitismus äh, innerhalb der Mehrheitsgesellschaft beschäftigen zu müssen. Und im Moment, und jetzt gerade, habe ich wie so ein Déjà-vu gehabt. Mhm. Eigentlich war es wie 2014, nur jetzt war ich auf der anderen Seite. Jetzt war ich halt in Berlin, jetzt war ich nicht in Tel Aviv. Und wie ging es Ihnen in den letzten Wochen? Ja, schwierig. Also es ähm, äh, war wirklich eine sehr anstrengende Zeit. Ich habe sehr viele ähm, schlimme Nachrichten bekommen äh, und, und Anfeindungen erlebt und ähm äh, und, und das ist eine das von, ist große von Anstrengung. Sein, also in Deutschland. Das ist die das passiert digital. Also ich bin mein Instagram äh, Account ist irgendwie gelandet in so in so Support Gruppen für Palestine, Free Palestine okay. und dann ging das einfach über mehrere Tage so, dass ich äh, fast 100 Nachrichten bekommen habe, in dem mir gedroht wurde und so weiter und man beleidigt wird und so. Und das ist ähm,
0: das ist natürlich eine extrem unangenehme und nicht so schöne Situation. Sie arbeiten ja also über Ihre ähm, schriftstellerischen Tätigkeiten hinaus, auch als Kolumnistin zum mhm. Beispiel eben für die Vogue schreiben da über jüdisches Leben heute. Mhm. Wie viel Energie haben Sie dann in solchen Momenten noch? Weil ich glaube, also Ihnen ist es ja sehr wichtig, sozusagen Antisemitismus auch zu bekämpfen, indem man einfach aufklärt und sagt, hier, genau. so sieht heute jüdisches Leben aus. Aber wenn es dann wenn man dann so krass beschimpft wird, mhm. ähm, haben sie dann noch diese Kraft mhm. oder vielleicht sogar umso mehr?
1: Ja, nee. Also das ist eine gute Frage. Ich weiß es auch nicht. Ich habe wirklich in den, ich habe gestern zu einer Freundin am Telefon gesagt, dass ich so das Gefühl habe, was auch immer man sagt, was auch immer man schreibt, wie auch immer man versucht aufzuklären, es passiert einfach. Man, man kommt nicht ran. Und das ist natürlich schon, das ist so was Lähmendes, wenn man das Gefühl hat, dass man sozusagen arbeitet für etwas und gegen etwas oder eben Aufklärung und das wie verpufft, also man sieht so sozusagen so seine Energie in so ein schwarzes Loch verschwinden und das macht, ähm, das macht sehr müde äh, und das macht sehr, ähm, das macht sehr müde und erschöpft, aber ich hatte das auch schon, nachdem mein Roman erschienen ist und dann bin ich ein Jahr lang, äh, wollte ich keine Lesungen mehr machen und so weiter. Also ich habe da so eine äh, unfassbare Resilienz, dass ich glaube, mh, äh, ich erhole mich jetzt in den nächsten zwei, drei Wochen und schlafe äh, vielleicht äh, statt neun Stunden zwölf Stunden <lacht>
0: und, ja. und dann bin ich wieder ganz die Alte. Ja, Kommen wir nochmal auf äh, die Protagonistin ihres Romans, rüber, auf Nike. Mhm. Ähm, also es gibt gewisse äh, Parallelitäten, aber Sie sagen ja zum Beispiel, dass sie viel unfreier ist, als sie das äh, jemals war. Also sie ja. ist so in ihrem Chaos, also sie hat so ein Kontrollwahn. Also mhm. sie will eigentlich ihr Leben in Berlin, ja im Grunde sehr äh, nach, also Mars oder nicht nach Mars, aber so leben, dass sie es äh, eben unter Kontrolle hat ja. und kommt dann nach Israel und da gerät alles nochmal komplett äh, durcheinander. Was ist das vielleicht nochmal für eine andere Identität? als Sie sie erlebt haben
1: ja ich glaube sie ähm, sie projiziert sehr viel auf diesen sehnsuchtsort israel also sie, sie sie glaubt dass dort etwas zu finden ist was ihr sozusagen bei ihrem eigenen befreiungskampf hilft sie fühlt sich ja in ihrem eigenen leben extrem unfrei sie hat sich ein ganz unfreies leben manövriert aus, um sicherheit zu spüren ne? um sich sozusagen sicher zu fühlen ähm, und und diese diese Beziehung sozusagen, die sie mit Israel hat, die ist ähnlich wie die Beziehung zu zu Noam. Also sie sie sieht Israel im buberschen Sinne nicht als ein Du, sondern als ein Nicht-Ich. Sie projiziert viel zu viel auf diesen Ort und glaubt, sie könnte sozusagen, dieser Ort konnte sie befreien. Und ich glaube schon, dass sie versteht dass das nicht passieren wird, dass sozusagen diese Befreiung nur in ihr selbst stattfinden kann. Und ähm, das hat natürlich mit mir wirklich gar nichts zu tun, ähm, weil ich ähm, Israel nicht als, äh, nicht als ein Sehnsuchtsort äh, gesehen habe, der mich irgendwie befreien müsste oder sowas. Mhm. Ähm, ich bin auch zu realistisch mit Israel. Ich habe da gelebt und ich bin dort seit 30 Jahren und das ist, äh, ich,
0: also Israel ist ein Du für mich und kein nicht Ich. Ja. Sie haben auch schon mal ein Kinderbuch geschrieben und ich glaube, Sie haben auch ein Theaterstück geschrieben. Ähm, und ein Drehbuch. nee, ich habe
1: ein, ähm, ich habe ein Hörspiel für den Bayerischen mhm. Rundfunk geschrieben und arbeite aktuell an meiner ersten Serie, genau. Ich muss mhm. jetzt den Piloten für meine erste Serie
0: ähm, wenn man das Buch so liest, zwischen du und ich, dann mhm. ähm, könnte man sich sehr gut vorstellen, finde ich, daraus ein Drehbuch zu mhm. machen, was auch, was äh, einfach auch so viele Themen und so viele heutige Themen anspricht. Was mhm. einfach, ähm, und, und wie gesagt, weil es auch so geschrieben ist, dass es zwischendurch so filmisch bei mir im ja? Kopf abgegangen ist. Ja. Genau, wäre das eine Möglichkeit, eine Idee? Oder ist das, äh, ist das Literatur und das bleibt auch dort? Nein, also ich, ähm, ähm, also Winternähe soll jetzt auch verfilmt mhm.
1: werden. Ähm, und, äh, und das wird meinen Büchern ja auch nachgesagt, dass sie A, sehr filmisch geschrieben, geschrieben sind und sehr dialogisch. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum dann irgendwann Leute angefangen haben. Aber winter Winternier schreien Sie das Drehbuch? Ich habe das nicht okay. geschrieben, mhm. genau. Und, und ich bin im Moment, glaube ich, noch selbst zu nah dran an dem Roman, als dass ich, die, als, als ich mir die Möglichkeit geben könnte, daraus ein Drehbuch zu schreiben. Äh, ich bin da aber
0: ganz offen für. Ja, <lacht> 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 Männer Funk, ich danke Ihnen sehr, dass Sie hier waren. Ja, und Vielleicht reden das nächste Mal über den Film. Dankeschön. Genau, vielen Dank. Hier auf dem blauen Sofa geht es nach einer kurzen Pause gleich weiter mit Christoph Hein im Gespräch mit Eva Schmidt. Deutschlandfunk Kultur Das blaue Sofa.